0: Ik ben gek op statistieken, want die liegen niet. Zo wordt er met name door Amerikaanse partijen vaak onderzoek gedaan naar pitchen, opvolgen en verkopen. Wist je dat 80% van de verkoop tot stand komt door 5 follow-ups? Ja, want pitchen is slechts de eerste stap in het verkoopproces. Toch geeft 44% van de verkopers of de ondernemers het na één keer nee horen gelijk op. Het is dus niet raar als je daardoor merkt dat je te weinig verkoopt. Ofwel pitchen is niet genoeg, er is meer nodig. En ik heb je al wel eens verteld over mijn hitlist methode, waarvoor ik helemaal los ga met pitchen, opvolgen en verkopen. Want dankzij mijn hitlist methode kon ik binnen een maand 10.000 euro aan marketing services verkopen. En mijn methode werkt omdat ik een goede pitch combineer met opvolgen, tot ik de klant echt in de pocket heb. En in deze podcast aflevering wil ik daarom meer praktische tips delen over pitchen, opvolgen en verkopen voor meer winst. Let's roll! Welkom bij aflevering 44 van de Build My Business podcast. Voor ondernemers die graag beter willen leren opvolgen na het pitchen. If you are new here, mijn naam is Kaya Quintana Broekhuizen... Ondernemer sinds 2009 en business consultant bij Build My Business, de online business school en business club voor ondernemers zoals jij. In ons online clubhuis verzorg ik tijdbesparende methodes, templates, scripts, masterclasses en cursussen, zodat je een bedrijf kunt starten, laten groeien en professionaliseren, waardoor je sneller kunt genieten van meer winst, vrije tijd en plezier. Waarom? Omdat ik in 2009 zelf moest ervaren hoe frustrerend het is als je niet weet hoe je een bedrijf start, hoe je het kunt laten groeien en professionaliseren. Er was geen hulp of het was onbetaalbaar en daarom duurde alles langer dan nodig. Been there, done that, not doing it again. Ik vind ook dat elke ondernemer meer winstvrije tijd en plezier verdient. En daarom deel ik graag mijn shortcuts met jou. Bijvoorbeeld door deze gratis podcast aflevering. Maar ik heb nog meer gratis shortcuts voor je. En die vind je op buildmybusiness.nl slash freebies. Download daar bijvoorbeeld het gratis stappenplan voor startende ondernemers. En je kunt ook lid worden van de Coworking Club. Dat is mijn versie van business coaching en consulting. Maar dan onbeperkt en in een flexibel jasje. Oh ja. Middels de club maak ik ondernemen simpel, makkelijk en begrijpbaar voor jou. En hiervoor combineer ik drie handige services. Nummer 1, coaching en consulting. Nummer 2, cursus en masterclasses. Nummer 3, kennis en community. En als je het fijn vindt hoe ik je van alles uitleg over ondernemen in deze podcast afleveringen, dan zal je mijn coaching en consulting bij de Coworking Club ook heel erg fijn vinden. En je kunt nu lid worden voor 99,95 euro cent per maand. En je kunt blijven hangen zolang jij me nodig hebt. Schrijf je in op buildmybusiness.nl en start gelijk met vragen stellen. Want ik ben elke werkdag van 9 tot 5 in het online clubhuis aanwezig om je zakelijke vragen te beantwoorden. Alright, dus laten we het hebben over pitchen en waarom dat niet genoeg is... ...waarom je moet starten met opvolgen en verkopen voor meer winst. Zoals ik al zei, 80% van de verkoop komt tot stand door minstens 5 follow-ups. En toch geeft 44% van de verkopers, ofwel ondernemers het na één keer nee horen, gelijk op. Dus het is niet raar dat als je gelijk opgeeft, je ook een stuk minder verkoopt. Mijn eerste vraag is dus, waarom volg jij niet op? Ik kan alleen voor mezelf spreken en mijn observaties als business consultant delen. En op basis daarvan denk ik dat de meeste ondernemers na een pitch niet opvolgen, omdat ze. Nummer 1. Bang zijn voor een afwijzing of nog een afwijzing. Nummer 2. Niet weten wat ze kunnen zeggen of doen tijdens het opvolgen om daadwerkelijk te verkopen. Nummer 3. Omdat ze alles behalve opdringerig willen overkomen en daardoor helemaal niks doen. Nummer 4. Nog niet begrijpen dat pitchen en opvolgen bij het ondernemen hoort. En nummer 5, omdat ze nog niet doorhebben dat pitchen en opvolgen een numbers game is. Het is altijd een goed idee om te bedenken waarom je een keigoede pitch hebt ontwikkeld, maar nooit opvolgt en verkoopt. Wat houdt jou tegen om die klant binnen te halen? Voordat we verder gaan wil ik eerst delen dat niet willen of durven opvolgen en verkopen een normale eerste reactie is. Ik zie bij heel veel startende ondernemers die nog nooit eerder voor zichzelf de verkoop hoefden te verzorgen. Immers wordt dat 9 van de 10 keer voor je gedaan als je voor een baas werkt. Maar als je zelf verantwoordelijk bent voor hoeveel geld er binnenkomt, heb je die luxe niet meer. Je kunt dan simpelweg niet je inkomsten laten afhangen van hopen dat je pitch voldoende was. Je kunt niet wachten tot klanten naar je toe komen, want dat gebeurt 9 van de 10 keer niet. En alhoewel men constant zegt dat zichtbaar zijn genoeg is is dat helaas niet waar. Want ik kan zichtbaar zijn voor mijn potentiële klant, maar als ik nooit eens vraag wanneer we gaan samenwerken, gebeurt er helemaal niks. Onderzoek voor jezelf waarom je niet pitcht, opvolgt en verkoopt. Is het een gevoel, een nare ervaring of mis je de vaardigheden? Zodra je weet wat jou tegenhoudt, kun je er wat aan doen. Je kunt bijvoorbeeld beter leren pitchen, maar ook hoe je het beste kunt opvolgen om meer te verkopen. Pitchen, opvolgen en verkopen kun je namelijk leren, net als je veter strikken. En als ondernemer moet je wel, want zonder jouw inzet verdien je geen geld. So it's time to man up. En dat klinkt misschien een beetje hard, maar het is wel zo. En ik maak deze podcast aflevering dan ook met een dosis fuego. Want als ondernemer moet je ballen kweken en echt alles geven... Wil je dat niet? No worries, but please exit here. Zet deze podcast aflevering stop en ga wat anders doen. No hard feelings, maar dit is voor de echte ondernemers. En als je echt wil ondernemen, dan is het belangrijk om je gevoelens en je mindset... trend pitchen, opvolgen en verkopen positief te ontwikkelen. Want je kunt deze drie vaardigheden ook op een leuke en prettige manier inzetten. Ja, dat kun je zelf bepalen. Ik bedoel, jij bent de baas van je bedrijf. Dus pitchen kan zoals eerder besproken in de vorige aflevering... Heel organisch en middels een tof gesprek doen, dat, dat kan heel leuk zijn. En opvolgen kan je ook op een vriendelijke manier doen, waardoor je klanten zich geholpen voelen in plaats van lastige vallen. En verkopen kan je doen door klanten duidelijk te maken dat hun doelen ook makkelijk en snel behaald kunnen worden. Maar dan wel met jouw hulp natuurlijk. Ik bedoel, hè? <laughs> we zijn wel aan het pitchen, opvolgen en verkopen en de reden waarom ik heel duidelijk vermeld dat je jezelf mag vermannen is omdat dit echt nodig is maar het wordt te weinig gezegd want jouw klanten zijn vaak niet bezig met jouw gevoelens ze zijn vooral bezig met what's in it for me klanten kijken met name met een zakelijk oog naar jouw aanbod en als ze nee zeggen is dat vaak niet gericht op jou als persoon of je vaardigheden of wie je bent of waar je vandaan komt maar simpelweg op het feit dat ze jouw aanbod niet nodig hebben of nog niet nodig hebben, want dat kan natuurlijk altijd veranderen als je gaat opvolgen en verkopen. Dus als ze eerst enthousiast reageren, maar vervolgens niks meer laten horen, dan hebben je klanten het vaak te druk. Je bent simpelweg niet hun eerste prioriteit en daarom moet je ervoor zorgen dat je het wel wordt. In ieder geval lang genoeg om die offerte te laten tekenen of in je webshop af te rekenen. Het heeft in dergelijke situaties geen zin om te lang bij je gevoelens... en ideeën over pitchen, opvolgen en verkopen te blijven stilstaan. It's time to man up and sell, baby. Je kunt bijvoorbeeld starten met de tijdlijn van je klanten leren kennen. Kijk, de meeste ondernemers krijgen al snel het gevoel dat ze iets verkeerd doen... als een klant na het pitchen niet gelijk koopt. Het kan ook zijn dat je denkt dat je vergeleken bij andere ondernemers achterloopt... omdat je niet gelijk je webshop hebt leegverkocht of je services hebt uitverkocht... Zoals je nu weet ligt het vaak helemaal niet aan jou, de ondernemer, maar aan de prioriteiten, de doelen of het budget van de klant. Zoals ik wel eens vaker zeg, wil ik niet hopen, maar zeker weten. En daarom is het belangrijk dat je de tijdlijn van je klant leert kennen. Want pitchen is niet genoeg. Je hebt kennis nodig. Je kunt bijvoorbeeld starten met het ontdekken van de verkoopfases van je bedrijf. En daar heb ik een heel artikel over geschreven. Die kun je vinden op buildmybusiness.nl slash blog. En ook de uitgeschreven versie van deze aflevering kun je op onze blog vinden. Dus als je straks nog even rustig wil nalezen wat verkoopfases zijn en hoe je kunt opvolgen na pitchen, check dan even buildmybusiness.nl slash blog. Want het is belangrijk om te weten wat de verkoopfases van je bedrijf zijn. Wat gebeurt er vanaf het eerste moment dat een potentiële klant in aanraking komt met jouw onderneming? Breng dat in kaart, schrijf het op, je weet het, ik ben praktisch. Want zodra je weet welke stappen potentiële klanten zetten om bij jouw kassa te komen, kun je ook hun tijdlijn uitrekenen. En een tijdlijn helpt je met inschatten hoe lang een klant erover doet om een stap te maken. Maar ook hoe lang de gemiddelde klant bij een stap blijft hangen. Zo kan een potentiële klant jou voor het eerst via een netwerkevent tegenkomen. Daar raak je in gesprek en pit je op een organische manier tijdens een leuk gesprek je aanbod. Yes, dat is stap 1. Nou, dat duurt misschien 30 minuten, hè? zo'n leuk gesprek. Oké, dan na een paar dagen, werkdagen, kun je opvolgen. Want je wil natuurlijk wel dat die klant na dat netwerkevent even het gesprek laat zinken. En dan... Is het belangrijk om te bedenken: oké, okay, hoe lang geef ik die klant om ons gesprek te laten bezinken en wanneer ga ik opvolgen? Hoe lang geef jij een klant? Soms moet je het even aanvoelen. Persoonlijk volg ik het liefst binnen vijf werkdagen op, want daarna weten potentiële klanten vaak niet meer wat we hebben besproken. Dus ja, opvolgen is stap 2. En na deze stap gaat er weer wat tijd voorbij. Zie je al waar we naartoe gaan? Je kunt per verkoopfase ofwel stap uitrekenen hoe lang een klant onderweg is. Op basis daarvan kun je ook weer leren inschatten hoe snel je daadwerkelijk kunt opvolgen en verkopen na de eerste pitch. Zoals ik al zei, ik ben dus super graag lekker praktisch en mijn eerste tip is dan ook om de verkoopfases van je bedrijf uit te schrijven, zoals we zojuist kort hebben besproken. Creëer ook gelijk een tijdlijn zodat je weet hoe lang een klant ...over het bereiken van je kassa kan doen, want niks staat vast. Elke klant loopt zijn eigen pad af. Ze komen in ieder geval door allezelfde verkoopfases heen. Vanaf het eerste moment dat je ze via een pitch spreekt... ...of het eerste moment dat ze in een winkel van jou binnenlopen. Het kan ook zijn dat ze je webshop voor het eerst bezoeken. Dat is bijvoorbeeld het eerste contact. Dan gaan ze misschien chatten via de webshop om een vraag te stellen. Dat is je tweede contactpunt, de tweede verkoopfase. Oftewel, een klant loopt verschillende fases door tot ze bij je kassa zijn en daar ook daadwerkelijk afrekenen. En elk bedrijf heeft zijn eigen verkoopfases en het in kaart brengen daarvan is ook voor jou heel belangrijk. Want daardoor kun je ook een tijdlijn creëren, waardoor je weet hoe lang een klant doet over het bereiken van je kassa. En hierdoor kun je ook weer makkelijker inschatten waar je klant is en wanneer jij kunt uh, opvolgen, wanneer je contact kunt leggen, wanneer je kunt verkopen. En vervolgens kun je actie ondernemen. Op deze manier hoef je niet meer te hopen dat een potentiële klant contact met je opneemt. Immers neem jij als de baas van je bedrijf het heft in handen. Jij bepaalt zelf wanneer je werkt aan pitchen, opvolgen en verkopen. Je hoeft ook niet meer te gissen of te wel raden wat je klant nu eigenlijk van je aanbod denkt. Want tijdens het opvolgen kun je dat namelijk samen bespreken en indien nodig je aanbod aanpassen ofwel onderhandelen. En dit zorgt voor rust in je hoofd, want je leert zo de behoeften van je klanten goed kennen. Je hoeft niet meer bang te zijn dat je aanbod niet goed genoeg is. Immers geven je klanten tijdens het opvolgen aan wat ze nodig hebben. Zo kun je een offerte makkelijk aanpassen of een exclusieve en tijdelijke aanbieding voor een product bedenken. Opvolgen zorgt er ook voor dat jij op tijd uit de samenwerking kunt stappen als de potentiële klant niet bij jou blijkt te passen. Want dat kan natuurlijk ook. Opvolgen draait dus niet alleen om de klant binnenhalen en verkopen. Het geeft jou ook de tijd om te ontdekken of die klant wel echt bij jou past. Zo kom ik tijdens het opvolgen regelmatig potentiële klanten tegen die een slechte match zijn. Ik kan dan op tijd bij zo'n klant aangeven dat ze het beste kunnen doorzoeken naar de juiste match. Zo bespaar ik niet alleen de klant veel tijd, maar mezelf ook een hoop hoofdpijn, oké? Okay? <laughs> Want werken met iemand waar je eigenlijk niet mee moet werken omdat jullie gewoon niet bij elkaar passen is zonder tijd. Over verkoopfases en tijdlijnen gesproken. Als je op bilmabusinessnl slash blog het artikel dat bij deze podcast aflevering hoort bekijkt. Dan zie je dat ik daarin een visual voor jou heb gemaakt. Zodat je kan zien hoe je verkoopfases letterlijk op papier kunt vormgeven. En daaronder kunt aangeven hoe lang een potentiële klant bij een verkoopfase blijft hangen. Want dat veel ondernemers niet begrijpen of niet bij stilstaan, is dat vanaf het eerste moment dat je een klant pitcht of ontmoet of over je aanbod vertelt, dat er dus soms wel weken zo niet maanden overheen kunnen gaan voordat ze daadwerkelijk kopen. En als je niet weet hoe lang de tijdlijn van jouw potentiële klanten is, dan weet je ook niet zo goed wat er gebeurt. Raak je misschien in de stress, denk je oh my god, mijn aanbod is niet goed. Oh my god, ik doe iets verkeerd. Nee, vaak ligt het gewoon aan gebrek aan kennis over de verkoopfase van je eigen bedrijf en de tijdlijn die potentiële klanten doorlopen. Dus als je meer wil verkopen, maak dan zeker weten je eigen verkoopfase en tijdlijnvisual, want als je die erbij kan houden tijdens het pitchen, opvolgen en verkopen, zal je merken dat je meer rust in de tent hebt, maar ook veel meer klanten binnenhaalt en daar ook op kunt anticiperen, oftewel plannen. Want als je weet hoe lang een klant erover doet om bij jouw kassa te komen, kun je ook alvast vooruit gaan plannen en kijken hoeveel klanten je moet benaderen om op tijd voldoende winst en omzet te genereren. BuildMyBusiness.nl slash blog dus voor deze visual. Allright, terug naar opvolgen, want daarvoor is leren aanvoelen een goed idee. Want als je eenmaal de verkoopfases van je bedrijf en de tijdlijn in kaart hebt gebracht, kun je tijdig opvolgen en daarna verkopen. Maar wat opvolgen betreft heb ik nog een paar praktische tips. Dus als je een pen en papier bij de hand hebt of een notitieboekje of een Google Docje of een notitie app op je telefoon, write this stuff down, want er komen ongetwijfeld goede ideeën in je brein omhoog of manieren waarop je zou kunnen opvolgen die goed bij jou en je potentiële klanten passen. Dus voor het opvolgen moet je kennis over je klant opdoen en leren aanvoelen wanneer je het beste kunt opvolgen. Ik maak zelf het verschil tussen opvolgen en aandringen. Er is namelijk niet zo vervelend als iemand die een aanbod blijft pushen... als je geen interesse hebt. En daarom zeg ik altijd opvolgen is anders dan aandringen. En heel veel ondernemers zijn bang dat ze gaan aandringen als ze opvolgen. Maar er zit dus echt een verschil in. En ik wil je het verschil laten zien. Ik plaats bijvoorbeeld maanden geleden... Een social media oproepje voor een masterclass expert, want bij de Coworking club wil ik graag wat experts inhuren die dan vervolgens onze uh, leden iets gaan leren over ondernemen. En ik was dus op zoek naar experts. In de oproep gaf ik duidelijk aan dat ik wegens vakantie zelf contact op zou nemen met de experts die ik wil inhuren. Mij honderd keer mailen, bellen en berichtjes sturen is dus niet nodig. Want ik ga daar niet op reageren. Ik ben op vakantie, oké? So let me live. Let me live, girl. Maar toch bleef een van de (coughs) experts maandenlang aandringen via mails en berichtjes. En je kunt je ongetwijfeld voorstellen hoe vervelend ik dat vond... En dat ik deze expert dus nooit zal inhuren. Want als je de instructies al niet kan lezen, dan zijn we gelijk klaar. Ik had namelijk heel duidelijk in de oproep gezet van... luister, ik ben op vakantie. Ik kan niet reageren en ik wil niet reageren. Ik heb mijn rust nodig. Ik kom bij je terug als ik denk dat we een goede match zijn. Maar goed, deze persoon uh, wilde daar niks van horen. En zelfs maanden later zag ik uh, twee weken geleden... alsnog een mail in mijn inbox verschijnen. En let wel, dit gaat over een oproepje van... Ik denk vier of vijf maanden geleden. En ze mailde twee weken geleden weer. Nou, dan heb je het gewoon echt niet begrepen. En ik ben dus gewoon helemaal klaar met deze persoon. (laughs) Anyway, dat is mijn punt. Leer aanvoelen hoe vaak je bij iemand kunt opvolgen. En als er bijvoorbeeld in de oproep staat van, hey, we komen zelf bij je terug. Laat de persoon dan ook zelf bij je terugkomen, (laughs) oké? Er is niks zo vervelend als iemand die blijft aandringen versus opvolgen. Leer daarom aanvoelen hoe vaak je bij iemand kunt opvolgen. Want voor je het weet ben je niet aan het opvolgen, maar aan het aandringen. En daar zit echt een verschil in. Dus voor mezelf hou ik meestal drie opvolgmomentjes aan. Tenzij de potentiële klant zelf aangeeft meer contact nodig te hebben. En dat gebeurt wel eens... Vooral als ik met grotere bedrijven werk. Die werken vaak met grotere teams. En dan willen ze graag een collega bij een meeting hebben. Of ze willen graag nog even iets bespreken met hun baas. En dan zeggen ze, hey Kaya, kun je later hier nog even op terugkomen. Want we hebben best wel druk en we willen hier echt iets mee. Maar kun je ons even een berichtje sturen om te laten weten wanneer we moeten beginnen. Of wat we nog moeten aanleveren. Of hoe we van start kunnen gaan. Dus op zo'n moment is opvolgen meer dan gewenst, Want de klant geeft het zelf aan. Dat gebeurt ook heel erg vaak. Dus kijk daarbij ook naar welk type bedrijf of bij welk type bedrijf jouw potentiële klant werkt. Ik doe dat ook. Grote bedrijven hebben bijvoorbeeld meerdere afdelingen. En het kan daardoor langer duren voordat mijn opvolgmomentje bij de juiste persoon aankomt. En ik volg bij grotere bedrijven, internationale bedrijven, daarom sneller en pittiger op dan bijvoorbeeld een freelancer. Een freelancer werkt natuurlijk 9 van de 10 keer alleen... Uh, zonder personeel, bedoelt. dat is waar ZZP voor staat, een zelfstandige zonder personeel. Nou ja, als ik die drie berichtjes op een dag ga sturen, dan komen al die berichtjes direct bij die potentiële klant, oftewel die freelancer aan. En die denkt dan ook, ja, hallo, ik ben in mijn eentje, doe eens even rustig, ik weet heus wel dat je wil dat ik uh, reageer, maar drie keer op een dag is too much. Dan ben je aan het aandringen. Dus um, let ook goed op bij wie je... Uh, aan het opvolgen bent en wat die nodig heeft. Dus een groter bedrijf, daar kun je vaker bij opvolgen en bij een eenmanszaak, oftewel een freelancer, zzp'er, een interimmer, iemand die alleen werkt, uh, of bij een uh, particuliere klant, daar hoef je echt niet drie keer in de inboxen zitten per week. Weet je wel, doe even rustig. <lacht> maar ook dat moet je leren aanvoelen, want ik zeg het nu wel, maar als jij een klant heeft die echt uh, het nodig heeft dat je vaak achter de broek aan zit, dan moet je dat natuurlijk gewoon doen. En ook, geen reactie is ook een reactie. Kijk, laten we eerlijk zijn, in 2023 en beyond komt het zelden voor dat een mail of een telefoontje echt niet aankomt. Als iemand je tweede of derde opvolgmomentje compleet negeert, dan is dat ook een teken. Vaak betekent het dat de potentiële klant moeite heeft met grenzen aangeven of eerlijk zeggen dat ze geen behoefte hebben aan je aanbod. En in zo'n geval kan je maar beter elders je aandacht vestigen. En Daarnaast zijn er ook onbeleefde mensen die wel op je pitch reageren en je vervolgens aan het lijntje houden. En daarbij jou en je tijd niet serieus nemen. En tegen die mensen zeg je, toedeloe, toedeledokie, jou laat ik lekker gaan. Nu vraag je je misschien af waarom ik niet heb gereageerd op die ene <coughs> expert die maar bleef aandringen bij mij. Um, ik heb zoiets als ik heel duidelijk in een oproepje zeg dat ik zelf contact met jou opneem. Als ik denk dat we een goede match zijn en je negeert mijn wens volledig en compleet, dan ben ik eigenlijk al klaar met je. Ik wil dan ook geen tijd meer verspillen aan terugmailen of terugbellen. Ik ben gewoon klaar. Uh, zoals ik al zei, ik vind het heel belangrijk dat we goed lezen uh, in een oproepje of goed luisteren naar een potentiële klant wat iemand nodig heeft. Lees tussen de regels door, leer aanvoelen wanneer je wel of niet moet opvolgen en wanneer opvolgen in aandringen verandert. En ik heb zelfs zoiets van ja, ik vind deze persoon heel vervelend, zeker omdat deze persoon blijft aandringen. En op deze manier laat ik je weten dat ik me aan mijn woord houd. Als ik zeg dat ik bij je terugkom als ik denk dat we een goede match hebben en als we geen goede match hebben, dan neem ik geen contact op, dan neem ik ook daadwerkelijk geen contact op of je nou blijft aandringen voor maandenlang. <laughs> of niet. Geen contact is geen contact, oké? Okay? Dus uh, ik ben er gewoon heel rigoureus in. Soms, afhankelijk van hoe iemand uh, opvolgt, uh, kan ik zien of het een startende ondernemer is... of dat het iemand is die nog niet zo goed weet hoe het werkt. Die zal ik dan wel even een bericht toesturen van... joh, hey, weet je, ik begrijp dat je het goed bedoelt, maar... Dit is niet hoe het werkt of hoe het voor mij werkt en dit vind ik minder prettig. Of misschien een andere keer kunnen we samenwerken, maar nu even niet. Maar in dit geval was de persoon die bleef aandringen ook gewoon qua toon zeer onprettig. Dus ik was er al helemaal klaar mee. (laughs) Dus ja, ik wilde het nog wel even toelichten, want ik dacht ja, misschien komt het een beetje hard over. En dat is het ook. Kijk, weet je, tijd is geld. En in sommige gevallen heb ik zoiets van, ik geef heel duidelijk aan wat ik nodig heb. En als je dan niet naar mij luistert of mijn wensen compleet negeert, dan zijn we gewoon klaar. Want dat betekent dat je dat in een samenwerking ook zou doen. Nou, dan wil ik al niet eens meer tijd aan jou besteden. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk meer mensen die denken zoals ik, als het om aandringen gaat versus opvolgen, dus hou daar rekening mee en leer aanvoelen wat jouw potentiële klant nodig heeft. Heb je nog vragen over pitchen, opvolgen en verkopen specifiek voor jouw bedrijf en wil je er praktisch mee aan de slag? Zo ja, dan kun je lid worden van de Coworking Club voor 99,95 euro per maand, zolang je mijn support nodig hebt. Yes, dit is mijn versie van onbeperkt business coaching en consulting in een flexibel jasje. Je krijgt de Business Builder cursus ter waarde van 500 euro er gratis bij en dankzij deze cursus leer je onder andere hoe je een pitch tot in de puntjes kunt uitwerken. Uiteraard mag je ook gratis en voor niks mailen naar info.buildmybusiness.nl. Ik reageer dan binnen 48 uur terzij het weekend of een feestdag is. Ik denk namelijk graag met je mee voor kort advies. No worries, no strings attached. En als je een andere ondernemer kent die deze podcastaflevering nodig heeft... Pay it forward, helpen is gratis, dus stuur het linkje even door. Zo kunnen we samen zoveel mogelijk businessbuilders helpen aan meer winst, vrije tijd en plezier. Je kunt ons ook volgen hier op Spotify, iTunes of elk ander podcastplatform. En natuurlijk ben ik heel benieuwd naar je review over deze aflevering. En als je vragen hebt, stuur ze in voor de podcast, dan beantwoord ik ze voor jou in een aflevering. En ik wil ook heel graag met je meedenken als je zegt van hé, hey, ik heb een specifiek onderwerp waar ik meer over wil weten. Tell me more. Alright, hartstikke bedankt voor het luisteren. Keep building your business. Tot de volgende aflevering.